0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Folge meines Podcasts Work Hard Balance. Im Intro habe ich euch ein bisschen davon erzählt, wie ich auf den Namen gekommen bin und was mein Ziel ist mit diesem Podcast. Und in der ersten Folge soll es nun darum gehen, was bedeutet denn berufliche Erfüllung für mich, was bedeutet Berufung finden für mich und so ein paar Hintergrundinformationen quasi zu meiner Philosophie zum Thema Arbeiten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei bei der RP Folge und hoffe natürlich, dass ihr euch an der einen oder anderen Stelle wiederfinden könnt. In der heutigen Zeit nehmen psychische Belastungen oder richtige Belastungsstörungen auch aufgrund von unserer Arbeit immer mehr zu. Äh, jeder kennt natürlich ähm, die schlimmste Variante Burnout, Es gibt natürlich auch die, das Gegenteil Boreout. <lacht> also wenn man über ja, überlangweilt ist <lacht> und komplett unterfordert, dann kann es auch zu einer Belastung werden. Da äh, habe ich auch schon einige Erfahrungen zu gesammelt. Letztendlich ist nie der Job an sich schuld, dass es uns schlecht geht, sondern einfach die Konstellation, also die Kombination von der Person und dem Job. Und deswegen möchte ich auch sehr an die Eigenverantwortung appellieren, an jeden von euch. Denn ihr habt immer eine Wahl und wenn es euch nicht gut geht oder nicht gut gut gefällt und ihr unglücklich seid und ihr euch da nur hinschleppt, dann hat euer Arbeitgeber ja auch nichts davon. Also Win-Win wäre, wenn es beiden Parteien gut geht an der Arbeit. Und natürlich hat der Chef oder die Chefin, die Vorgesetzten alle Möglichkeiten, um die Arbeitnehmerzufriedenheit zu steigern und da sehr viel Wert auf Unternehmenskultur zu legen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin an sich selbst nicht arbeitet und nicht reflektiert und selbst sich um die eigenen Bedürfnisse kümmert, dann kann auch der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin nicht mehr viel machen. Und das ist so ein bisschen auch meine Mission, die passenden Jobs zu den Menschen zu bringen. Und wenn du mich schon kennst, ich habe äh, meinen Instagram-Kanal Mental Work Life. Da findest du auch wöchentlich mehrere, mehrmals Input zu den Themen, berufliche Erfüllung finden und wie du das sozusagen erreichen kannst für dich. Denn erst wenn du selbst über dich Bescheid weißt, was du brauchst, was du willst, was dir wichtig ist, was du kannst, also auch deine Stärken, das ist das Fundament für alles, so kannst du äh, selbstbewusst äh, für dich eben auch einstehen und dich eigenverantwortlich darum bemühen, einen anderen Job zu finden, der vielleicht besser zu dir passt, denn letztendlich kann dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte nicht in dich hineinschauen, also denen sind ja dann auch die Hände gebunden, wenn du selbst gar nicht weißt, was du brauchst. Genau, das ist, wie gesagt, so ein bisschen meine Mission, denn ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass es für jeden einen passenden Job da draußen gibt. Ich sage nicht, dass sich jeder selbstständig machen muss, weil er eine Herzensmission hat, die er irgendwie verfolgen will, sondern diese Herzensmission kann auch innerhalb eines anderen Unternehmens stattfinden. Also ich kenne auch sehr, sehr glückliche Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen, die sich ausleben können in ihrem Beruf, die gar nichts anderes machen wollen, die wirklich vollkommen zufrieden sind und für die gibt es gar keine andere Option, als da in diesem Unternehmen ihr Bestes zu geben. Und auch die freuen sich jeden Tag, wieder zur Arbeit zu gehen. Und auch montags. Also für jeden von euch ist es wirklich möglich, beruflich erfüllt zu sein, beruflich Spaß zu haben und eben nicht nur auf den Urlaub oder aufs Wochenende hinzuarbeiten. Denn dafür ist die Lebenszeit einfach wirklich zu schade. Aber wie kann diese berufliche Erfüllung denn nun konkret aussehen? Ich bin der Meinung, dass ein wichtiger Fakt schon mal die äußeren Bedingungen sind, also die Rahmenbedingungen eines Berufs, eines Jobs. Denn die werden viel zu selten in Frage gestellt, finde ich. Man bekommt ja so aus dem Familienumfeld, aus, ja, aus der Kindheit mit, was so normal ist. Ne? Also was, was für deine Eltern oder deine Großeltern normal ist, ist dann natürlich für dich auch erstmal normal, weil du ja selbst gar keine eigenen Erfahrungen bis dahin gesammelt hast. Und alles, was darüber hinausgeht, ist einfach nicht in deinem, ähm, ja, in deinem Sichtbereich, sag ich mal. Du stellst das gar nicht in Frage, weil es halt einfach so normal für dich ist. Ne? Und das heißt, in meinem Fall war es einfach wichtig, das Thema, das Thema Sicherheit abzudecken, dass du einen sicheren Arbeitsplatz hast, möglichst auch viele, viele Jahre bei einem Arbeitgeber bleibst und dass du dich da in demselben Unternehmen einfach stetig weiterentwickelst und dass du eine, ein, ein, ein Studium machst, was diesen Weg eben gewährleistet. Und demzufolge war das Thema Sicherheit, sicherer Arbeitsplatz für mich oberste Priorität. Ich wollte das dann eben so in meinem Leben. Und ich habe alle anderen Möglichkeiten, die vielleicht da noch gewesen wären für mich, grundsätzlich steht uns ja die gesamte Welt offen, die gesamte Berufswelt, ähm, habe ich einfach nicht wahrgenommen. Und das Thema Selbstständigkeit äh, gab es für mich nicht, also es hätte gar keine Frage gegeben, dass ich mich jemals selbstständig machen würde. Diese Möglichkeit ist erst zu einem viel späteren Zeitpunkt in mein Leben getreten, als ich angefangen habe, mich selbst zu reflektieren und in die berufliche Neuorientierung gestartet bin. Als ich mir überlegt habe, irgendwas stimmt nicht, ich, bin einfach nicht, ich komme damit nicht zurecht, ich bin damit unglücklich, es passt alles nicht zu mir, es fühlt sich so einengend an, was kann ich jetzt anders machen? Und da bin ich dann auch aufgrund meines Umfeldes äh, durch meinen Partner erst auf die Idee gekommen, dass das eigentlich sehr gut zu mir passt, eben auch zu meiner Persönlichkeit. Und genau, also das wollte ich damit einfach nur kurz als Beispiel nennen denn welche Rahmenbedingungen waren in dem Fall natürlich normal, in Anführungszeichen. Vollzeit, 40 Stunden Woche, bloß nicht weniger, höchstens lieber ein paar mehr Überstunden machen, weil das gehört sich ja so. Also daran ist jetzt nicht meine Familie schuld, sondern das ist natürlich auch gesellschaftlich geprägt. Das will ich nur nochmal klarstellen an der Stelle. Ähm, und ja, also Teilzeit arbeiten, das ist ja auch, das, das dürfen nur Mütter. <lacht> ähm, ja, eigentlich war das so die Grundeinstellung zu diesem Thema habe ich jetzt nicht mehr und es wird einfach, wie gesagt, nicht in Frage gestellt es ist so vorgegeben was sich für welche Berufsgruppe und auch für welches Alter so gehört und deswegen ist das ein wichtiger Punkt, an dem man anknüpfen sollte und den man einfach öfter in Frage stellen sollte, denn wir müssen einfach Grundsätzlich erstmal gar nichts. Ne? Und wenn du dir denkst, das Pensum ist zu hoch, ich schaffe diese 40-Stunden-Woche nicht mehr, vielleicht auch, weil du noch zusätzlich pendeln musst oder einfach wirklich Kinder hast, Familie hast, irgendwen, um den du dich kümmern musst, selbst wenn du einen Hund hast, wenn du einfach mehr Zeit haben willst für was anderes und auch deine Kraft es einfach momentan nicht zulässt, dann ist es vollkommen legitim, dass du sagst, ich möchte weniger arbeiten. Und dir dann überlegst, okay, mache ich halt 20 Stunden, 25, 30, je nachdem. Das ist vielleicht auch, äh, ja, muss man vielleicht auch erstmal ausprobieren, wie viel man eben schafft, um noch gut gut in der Kraft zu stehen, sage ich mal. Und dann kannst du aber dir auch überlegen, okay, <lacht> eigentlich fände ich es auch schön, äh, noch ein anderes Thema einfach in mein Leben zu integrieren. Wenn du jetzt, ähm, weiß ich nicht, hauptsächlich in der Buchhaltung arbeitest und aber sehr tierlieb bist und da dein Herz aufgeht und du Spaß daran hast, könntest du mit deinen Stunden runtergehen und einfach sagen, okay, ich arbeite jetzt noch als freiwillige Helferin in einem Tierheim. Also das sind jetzt nur Beispiele, weil ich möchte damit sagen, Du kannst dein Berufsleben so kombinieren, wie du willst. Du kannst es so ausrichten, wie es zu dir passt und zu dem, was deine Prioritäten sind. Und, und das ist doch toll, dass wir hier in Deutschland diese Möglichkeit haben. Das ist absoluter Luxus. Das sind Luxusprobleme, die wir haben, ähm, dass wir zu viele Möglichkeiten sehen und uns da nicht entscheiden können. In anderen Ländern geht es eher darum, ob man überhaupt irgendwas machen kann, damit man Geld verdient. Und das sollten wir, glaube ich, ab und zu auch nochmal wertschätzen. Also ich bin gerade absolut glücklich mit meinem Berufsalltag oder Alltag allgemein für mich. Also verschwimmt das ja inzwischen mit miteinander. Und das wollte ich auch mit Absicht so. Und ja, also ich könnte nicht dankbarer dafür sein, wie ich jetzt meinen Alltag inzwischen gestalten darf und dass ich da so viel Spielraum habe. Das, für mich ist das genau das Richtige. Für dich könnte es aber auch einfach ähm, nicht funktionieren, weil du gerne Struktur hast in deinem Alltag, weil du sagst, okay, ich möchte genau wissen, wann ich wie arbeite und danach habe ich Feierabend. Das ist auch vollkommen legitim, vollkommen in Ordnung. Du musst es dann nur für dich selbst wissen und dafür sorgen, dass du es eben auch bekommst. Ein weiteres Thema, neben äh, den äußeren Rahmenbedingungen, ist natürlich auch das Thema an sich. Da gilt das Gleiche, dass wir uns äh, sehr beeinflussen lassen am Anfang unseres Weges von äußeren Umständen, von unserer Ge Familie, von der Gesellschaft, je nachdem, was wir so für Erfahrungen in unserem Leben sammeln und dann starten wir halt in ein Thema, sage ich mal. Und seltenst ist es der Fall, dass man direkt in der Schulzeit herausfindet oder für sich festlegt, was jetzt die eine Berufung ist, was, was wirklich glücklich macht und da gibt es kein Rütteln, das ist einfach diese eine Option und man will das und arbeitet dann sein Leben lang darauf hin. Diese diese Menschen gibt es natürlich, die wirklich ihre eine Berufung haben und das ist einfach kristallklar, da gibt es keine andere Option. Ich bin mit so einem Menschen auch zusammen und fand das immer sehr, sehr bemerkenswert und war auch teilweise, als es mir noch schlecht ging beruflich, wirklich auch neidisch auf ihn, wie, wie kann man nur so viel Spaß an der Arbeit haben. <lacht> ich habe das nicht nachvollziehen können. Naja, inzwischen das hat sich das ja auch ein bisschen geschiftet. Aber Fakt ist, dass das die Ausnahme ist. Und da bin ich mir sehr sicher. Wie gesagt, es ist möglich, diese Menschen gibt es selbstverständlich. Aber die meisten von uns strugglen ja so im Alltag, weil wir eben nicht genau wissen, was wir wollen und weil das eben nicht seit der sechsten Klasse feststeht und wir einfach nicht, äh, ja, wir uns einfach erst finden müssen, sage ich mal. Und das heißt, unser Weg ist nicht so linear und wir sind daran äh, gebunden, verschiedene Erfahrungen zu sammeln und uns da auszuprobieren. Und ähm, ja, umso reflektierter wir aber da, dabei vorgehen, desto, desto bewusster können wir die verschiedenen Erfahrungen auswählen und machen dann natürlich auch bessere Erfahrungen und finden unseren Weg vielleicht schneller als wenn wir uns einfach treiben lassen und äh, immer wieder in den nächsten Job hüpfen, einfach nur, weil wir krampfhaft versuchen, Spaß zu haben <lacht> und diese Erfüllung eben zu finden. Also das macht meiner Meinung nach wirklich nicht viel Sinn, einfach nur die Jobs zu wechseln in der Hoffnung, es wird besser. Am Ende ist es der gleiche Job, nur eben in einem anderen Unternehmen. Das kann natürlich äh, die Lösung sein, wenn jetzt der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte das Problem waren, oder man im Team Schwierigkeiten hatte oder so. Aber naja, gerade in so sozialen Konflikten kommen wir meistens auch nicht drum herum, uns selbst weiterzuentwickeln, um diese Konflikte nicht erneut hervorzurufen. Doch manchmal lassen sich auch besonders solche Konflikte vor Ort noch einfach, einfacher klären, als wenn man jetzt wieder ins neue Unternehmen startet. Also insgesamt heißt das auf jeden Fall Reflexion, bevor man ins Handeln kommt. Und das mache ich auch in meinem Coaching. Wir gehen dann die verschiedenen Levels, heißt das bei mir, durch. Du lernst dich selbst besser kennen, deine Persönlichkeit, deine Stärken, Fähigkeiten, alles, was dich so ausmacht. Wir beschäftigen uns mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Interessen. Was ist dir wichtig im Leben? Was sind deine Werte? Dann gucken wir, was... was sind deine Träume, was hast du dir vielleicht schon immer beruflich gewünscht, schon in der Kindheit, hast es aber nicht ernst genommen selbst, weil du es von vornherein abgewunken hast, ist ja eh nicht möglich und ähm, entwickeln dann so Stück für Stück eine neue, <lacht> inspirierende Vision für deine berufliche Zukunft und gehen dann aber auch in, in ähm, ja die Umsetzung und legen die einzelnen Schritte fest. Wie kannst du jetzt äh, neue mögliche Berufe kennenlernen, bevor du, wirklich, bevor du wirklich kündigst? Oder ja, also wie so eine Art Testphase und planen auch wirklich die einzelnen Steps, bis du deine berufliche Erfüllung dann erreichst. Das heißt, du hast dann auf jeden Fall einen Fahrplan, wie du ja, zu deinem Ziel kommst. Und nichtsdestotrotz dürfen wir nicht vergessen, auch während des Weges Spaß zu haben. Denn jede Erfahrung ist ja wertvoll, auch wenn wir in dem Moment kotzen können, <lacht> äh, weil es alles einfach furchtbar ist und nervig und anstrengend und wir einfach nicht mehr wollen. Aber aus jeder Erfahrung kann man irgendetwas lernen. Und wenn wir es schaffen, das Ganze nicht so arg ernst zu nehmen, weil wir ja wissen, wir sind auf dem richtigen Weg und wir kommen irgendwann da an, wo wir hinwollen, dann können wir ja auch viel entspannter mit der aktuellen Erfahrung leben und umgehen. Zumindest teilweise. <lacht> Weil wir ähm, den Druck für uns selbst rausnehmen. Und dann shiftest du sozusagen deinen Fokus auf das, was kann ich jetzt hiervon noch mitnehmen, statt ähm, ja nur rum zu meckern oder zu jammern und so im Selbstmitleid zu versinken, weil auch, wenn das natürlich vollkommen in Ordnung ist, <lacht> immer mal im Selbstmitleid zu versinken, gehört ja auch dazu, aber solange du in dem Modus bist, gehst du nicht in die Eigenverantwortung, dann traust du dir selbst nicht zu, dass du es in der Hand hast, dein Leben zu verändern und irgendwas besser zu machen. Denn erst wenn du sagst, ja, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt, äh, jetzt raffe ich mich auf und jetzt nehme ich mein Leben wieder in die Hand, jetzt verändere ich etwas, weil es ja in meiner Verantwortung liegt, das ist ja dein Handlungsbereich, keiner kann dir das abnehmen zu sagen, du musst jetzt nicht mehr zur Arbeit kommen, weil es dir hier nicht gefällt, das wird nicht passieren. Und erst wenn du die bewusste Entscheidung triffst, dass es für dich jetzt keine Möglichkeit mehr ist, diesen Job so zu akzeptieren. Dann beginnt der Prozess der Veränderung und dann beginnt die Reflexion und die Suche nach Lösungen und anderen Möglichkeiten. Und ja, dann kannst du dich weiterentwickeln in eine Richtung, die vielleicht besser zu dir passt. Und was zu dir passt, das ist vollkommen individuell, genauso wie dein Fingerabdruck. Und das findest du nur raus, <lacht> wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, wenn du guckst und beobachtest, was Fällt mir leicht? Was kann ich gut? Was macht mir Spaß? Also auf der einen Seite hast du natürlich Begabungen für verschiedene Sachen. Auch wenn wir das selbst äh, gerne runterspielen, weil alles, was uns leicht fällt, ist ja nichts Besonderes. Ne? Aber das sind natürliche Begabungen, die du hast. Das heißt aber auch zeitgleich nicht, dass dir das Spaß machen muss. Also wenn du jetzt ähm, zum Beispiel sagst, du bist eine begabte Vertrieblerin oder Verkäuferin, heißt das nicht, dass dir das auch Spaß macht. Es kann auch sein, dass du viel lieber auf einem Feld arbeiten würdest und irgendwie Gemüse erntest. Mach dir also wirklich bewusst, was kannst du und was macht dir Spaß? Für was hast du Interesse? Du kannst auch mal in dein Bücherregal schauen, was für, Art, was, was für eine Art Bücher du so liest. Bei mir war das ganz viel zum Thema Psychologie, so Alltagspsychologie natürlich, so Persönlichkeitsentwicklung, aber auch andere Fachbücher. Also ich habe auch ganz viel über Finanzanlagen gelesen und sowas und ganz selten mal einen Roman. Und dann kann man daraus schon Schlüsse ziehen tatsächlich, wenn man sich da wirklich mal mit beschäftigt. <lacht> Für mich äh, hat, haben sich da auch ganz neue Erkenntnisse ergeben, als ich mich damit wirklich auseinandergesetzt hatte und ja, beobachte dich auch im Alltag. Ne? Was gibt dir denn Kraft? Was, ähm, was machst du, wenn es dir schlecht geht? Und sammle einfach am Anfang erstmal Informationen über dich. Und die kannst du dann später auswerten und gucken, wie kann man das denn jetzt in, äh, mit einem Beruf oder mit einem Job in Verbindung bringen und einsetzen. Denn jede Stärke hat natürlich auch bestimmte Bedürfnisse hinter sich stehen sozusagen. Also wenn du ein sehr kommunikativer Mensch bist, dann wird es dir nicht gut gehen, wenn du in einem Archiv arbeitest und einfach nur irgendwelche Blätter sortierst. <lacht> dann brauchst du Kommunikation, dann brauchst du Interaktion mit Menschen. So Und vielleicht fällt dir da ja bei dir selbst ad hoc was ein, was eigentlich zu deinen Bedürfnissen gehört, du aber aktuell noch nicht ausleben kannst. Und das, was danach kommt, nachdem du viele Informationen über dich gesammelt hast und weißt, was du willst und brauchst, dann kommt natürlich der, einer der schwierigsten Schritte überhaupt. Die Umsetzung und die Veränderung wirklich zu starten. Und kleine, das können aber wirklich auch kleine Schritte sein. Also du musst ja nicht direkt kündigen oder du musst auch nicht, direkt dein ganzes Leben umkrempeln oder auswandern oder was auch immer. Es können ganz, 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 ganz kleine Schritte sein, die du ganz problemlos auch umsetzen kannst, die dich nicht wirklich herausfordern. Also es muss dir ja nicht alles schwer fallen. du kannst es dir auch leichter machen. Das Wichtige ist nur, dass du vorwärts kommst und Stillstand ist in dem Fall wirklich der Feind, weil wir uns immer weiter in unsere Komfortzone zurückziehen... Und alles, was Neues immer ferner, ja, immer ferner wird und äh, wir das bloß nicht irgendwie integrieren wollen und alles irgendwie gruselig dann erscheint und wir regelrecht Angst davor entwickeln, Neues in unser Leben zu lassen. Ähm, ich hatte ja auch einen Post dazu gemacht zum Thema, dass das auch evolutionsbedingt ist, dass wir einfach wirklich auf Sicherheit getrimmt sind und für unser Gehirn ist alles, was was äh, neu ist, erstmal unsicher. Natürlich, wir kennen es ja noch nicht. Wir wissen ja nicht, was uns, was uns da erwartet. Und unser Körper hängt da halt noch ein bisschen <lacht> in der Vergangenheit fest, weil wir brauchen ja jetzt keine Überlebensängste mehr haben. Alle Veränderungen, die im Außen stattfinden, sind nicht lebensgefährlich, würde ich jetzt, also fast alle, natürlich. <lacht> ich rede ja jetzt von den beruflichen <lacht> Veränderungen, die sind nicht lebensgefährlich. Und du wirst immer eine neue Lösung finden. Und es werden sich immer neue Türen öffnen. Das wird einfach ganz automatisch passieren. Trau dich einfach, da die ersten Schritte zu gehen. Und sei neugierig und offen für neue Möglichkeiten. Und ich weiß, dass das am Anfang, ich habe mir das ja bei anderen auch angehört, ja, du musst es einfach machen und äh, dann öffnen sich eben diese besagten Türen und so weiter und dann sitzt du da und denkst oh mein Gott, ja, du hast ja gut reden, <lacht> ähm, du hast es jetzt quasi schon überstanden, aber wir müssen alle mal durch diese Angstzone durch und umso öfter du durch diese Zone durchgehst, desto größer ist dein Wachstum, desto größer wird deine Komfortzone und umso... Ähm, ja, umso weniger Angst hast du einfach vor neuen Sachen, vor neuen Herausforderungen. Denn dein Selbstvertrauen, deine Selbstwirksamkeit, das wird alles gestärkt, umso häufiger du das einfach machst. Und deswegen sage ich auch, es können kleine Sachen im Alltag sein. Damit trainierst du das schon. Also selbst wenn du sagst, du gehst jetzt heute mal einen anderen Arbeitsweg oder gehst in einer anderen Kaufhalle einkaufen oder probierst neues Essen aus oder kann man noch machen, stylst deine Haare mal anders oder benutzt auffälliges Make-up oder ziehst hohe Absätze an oder ich weiß es nicht, irgendwas, was, was du sonst einfach nicht machst und das, diese kleinen Dinge im Alltag können schon ähm, ja einiges bewirken und dich da in Richtung Veränderung trainieren, also es ist wie ein Verhaltenstraining am Ende. Das heißt, du musst nicht mal großes Risiko eingehen, um diese Veränderung einzuleiten. Aber es bedarf so ein bisschen Selbstdisziplin, weil du musst sagen, ja, okay, ich mache das jetzt. Weil das kann ja am Ende trotzdem keiner abnehmen. Also, zusammenfassend nochmal gesagt, du darfst nach beruflicher Erfüllung suchen. Es ist, wir haben... Einfach die Möglichkeit dazu und wir können oder sollten diese Möglichkeit auch nutzen. Das wäre sonst echt Verschwendung. Ähm, ja, verschwendete Lebenszeit. Du kannst noch so viel erreichen in deinem Leben, egal an welchem Punkt du jetzt bist. Und auch wenn es schwer ist und die einzelnen Schritte erstmal nicht ganz klar sind und du nicht weißt, wo du anfangen sollst, versuch's mit Kleinigkeiten. versuch's mit den kleinen Schritten und du wirst sehen, du kommst irgendwann da an, wo du hin willst, und ab irgendeinem Punkt wirst du merken, ja, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg und das wird sich richtig gut anfühlen. Du kannst alles schaffen, was du möchtest. Davon bin ich überzeugt und deswegen dreht sich auch mein, mein ganzes Berufsleben darum, dich in deinem Berufsleben zu unterstützen. Einfach, weil ich jetzt auch selbst die Erfahrung gesammelt habe dazu und ich den Weg einfach schon gegangen bin und... Ich es nicht bereue, auch wenn ich an vielen Punkten nicht so genau wusste, was jetzt als nächstes passiert und ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle oder nicht. Aber ich hatte irgendwann das Vertrauen, dass sich dass einfach alles richten wird und ich werde immer eine Lösung finden, die danach kommt, selbst wenn es eine andere ist, als ich jetzt gerade denke. Und das ist vielleicht auch noch so als, als letzten Punkt ein äh, Hinweis, Nimm für dich den Entscheidungsdruck raus. Du musst dich zwar zu gewissen ähm, nächsten Steps entscheiden, aber du kannst dich doch jederzeit wieder umentscheiden. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, vor dem so viele Menschen dann Angst haben, weshalb sie sich lieber gar nicht entscheiden oder die Entscheidung so lange hinauszögern, weil sie halt Angst vor diesem Ungewissen haben. Aber mach dir bewusst, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Du kannst jederzeit wieder eine andere Richtung einschlagen. Du kannst zur Not auch zurückgehen. Und genau, also nimm dir da diesen Druck raus, das, das muss es jetzt sein und genau das muss jetzt so funktionieren, weil das wirst du einfach vorher nicht wissen. Und das ist ja auch so eine Sache, die das Leben auch ein bisschen spannender macht. Wenn wir alles schon vorher wüssten, dann wäre doch alles halb so aufregend und lustig und so ein bisschen Schwung im Alltag tut auch ganz gut, weil wie gesagt, Stillstand ist unser Feind und ähm, ja, damit verabschiede ich mich jetzt und beende die erste Folge. Ich hoffe, dass du ein paar Inspirationen und Anregungen für dich mitnehmen konntest und ja, ich freue mich, wenn du mir auch auf Instagram folgst, da gibt es wirklich viel Input auch nochmal zu diesen Themen. Und ansonsten hören wir uns dann hier wieder nächsten Montag, ab jetzt jeden Montag, <lacht> denn Montag ist ja so der schwierigste Tag im Leben eines unglücklichen ja, Menschen im Berufsleben <lacht> und dabei möchte ich dich gerne ein bisschen unterstützen mit äh, inspirierenden Vibes meinerseits. So. Jetzt wünsche ich dir einen tollen Start in die Woche und vielleicht hast du ja schon den, den ein oder anderen Gedanken während der Folge gefasst, den du diese Woche für dich umsetzen willst, als kleinen Step Richtung Veränderung. Schreib mir das auch gerne, wenn du möchtest, bei Instagram oder ansonsten freue ich mich auch natürlich über Bewertungen, damit der Podcast hier so viele Menschen wie möglich erreichen kann und auch von Spotify und iTunes und so weiter ein bisschen gepusht wird. Hab eine schöne Woche, glaub an dich, tu dir immer mal was Gutes, damit du deine, deine Energie auch für dich nutzen kannst und ja, hoffentlich dann bis später. Ciao, Kakao.